0: Olá, gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para vocês aqui mais um episódio dos nossos conteúdos distribuído de forma gratuita aqui pela gestão contada. E hoje, estou muito feliz porque hoje é o nosso episódio número 100. E para falar sobre o nosso episódio número 100, qual será o conteúdo que nós escolhemos? Ah, um conteúdo aqui super, super, super importante, que muita gente entra em contato comigo costumeiramente para perguntar Gilson, eu posso recusar um atestado médico que o meu funcionário trouxe? Eu posso não receber esse atestado e não considerar esse atestado quando for pagar o salário do funcionário no final do mês? Será que esse poder é do empregador? Ou eu sou obrigado a aceitar na condição de empregador todos os atestados que são trazidos pelos meus funcionários? Vamos saber sobre isso? Vamos descobrir e tirar essa dúvida? Então vamos lá. Gente, muito feliz do nosso centésimo episódio, muito feliz mesmo. A gente tem essa, essa constância de gravação de conteúdo toda semana. Às vezes, quando eu tenho algum compromisso, vou viajar, tirar férias, alguma coisa, eu procuro gravar três, quatro episódios já deixar disponível lá para vocês. Sempre com muita dúvida, muito conteúdo que sempre chega através dos nossos canais, através lá das informações mandadas no direct lá do nosso Instagram, através do canal do Tira Dúvida do Telegram, através de e-mails, através do WhatsApp, através de vários de vários canais de comunicação, que hoje são muitos. né E essa dúvida se tornou recorrente, principalmente na pandemia até hoje, né do início da pandemia até hoje, onde o um empregador me pergunta, Gilson, posso realmente recusar um atestado? Médico de um, de um funcionário, do meu funcionário, assim, tudo é, vai depender de, da circunstância em que essa situação é, foi criada na empresa. Mas, de antemão, eu vou lhe dizer: não, o empregador não tem direito, não tem o poder de anular, recusar, contestar um atestado médico trazido por um funcionário. E a gente vai falar ao longo desse conteúdo aqui de hoje, justamente. É, o que pode ser feito né, diante de algumas irregularidades e você pode estar ali na sua cara naquele atestado ali e o que, é que você pode fazer ou o que, é que você pode não fazer que é o principal né é, quando o assunto for atestado médico você tem que ficar muito ciente de uma coisa o atestado médico ele é um instrumento normatizado pelo conselho é, de medicina o Conselho de Medicina ele tem uma normatização que fala sobre atestado médico. Você vai encontrar isso muito, é, muito fácil na internet. Né? De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o atestado médico goza de presunção de veracidade, devendo ser acatado por quem quer de direito, salvo se houver divergência de entendimento por médico de instituição ou um perito. O que ele que quer dizer isso? Só quem pode questionar a veracidade ou o motivo ou alguns elementos que estão no atestado médico é outro médico. Geralmente, um médico designado pela empresa. As empresas grandes, elas têm, em sua composição, é, alguns médicos, enfermeiros ou ambulatórios que fica lá à disposição do funcionário já para fazer esse controle, esse acompanhamento sobre a saúde médica ocupacional do funcionário. Então, se um atestado médico é apresentado por um funcionário, se a empresa se dispuser de algum convênio ou tiver algum médico é, em seu quadro de funcionário, lá na sua empresa, esse médico ele pode covalidar, invalidar, recusar ou prescrever outro atestado médico, tá? E jamais ele vai anular o atestado do funcionário do Ele pode colocar um novo atestado que vai validar sobre o anterior, porque esse, sim, nesse caso específico, se a empresa tiver o médico à sua disposição, ele pode contestar. Existe um parecer do Conselho Federal de Medicina, é, o parecer 10 de 2012, que diz o seguinte, o médico do trabalho pode discordar dos termos do atestado médico emitido por outro médico, desde que justifique esta discordância após exame médico do trabalhador, eh, assumindo a responsabilidade pelas consequências do seu ato. Ou seja, cheguei com um atestado lá, o funcionário chegou com um atestado na empresa de 40 dias porque está com dor de cabeça. Muito bem. Se eu tenho um médico do trabalho lá na empresa ou algum convênio, né, firmado, até mesmo registrado no PTRA, que é o Programa de Prevenção de Saúde Médico Ocupacional, isso vai fazer com que esse atestado médico, de 40 dias sem nenhuma justificativa plausível, passe pela análise de outro médico. E esse outro médico ao emitir um novo atestado médico discordando daquele prazo do inicial ou alterando o motivo da ausência ou indo de encontro ao que tem o primeiro atestado, esse segundo médico ele fica totalmente responsável por aquele funcionário que se torna seu paciente. Tá? Então, é, isso é a única condição que a gente tem, realmente, de contestar um atestado mesmo. Né? O médico do trabalho ele tem competência para divergir de outro colega, né? de outro profissional da mesma área, né? é, baseado na sua própria opinião clínica. Né? Então, o atestado ele pode ser questionado total ou parcial, e a recomendação ali contida no primeiro atestado, ela pode ser alterada por um outro médico do trabalho. Sim, isso pode acontecer. Mas veja bem, apenas, né, sobre o tempo de afastamento do trabalho indicado pelo colega que emitiu o primeiro laudo, é, é, o empregador, ele não pode, se opor disso, ele não pode questionar, ele não pode dizer que não aceita rasgar o atestado de forma alguma, né? É, esse, essa conduta ela é do médico que vai fazer como a resolução do Conselho Federal de Medicina já diz ele vai covalidar através de um novo exame médico se aquele atestado está procedente é, ou não pode estar inclusive com algum problema na sua constituição o que, é que eu quero dizer com isso na sua constituição é que existem elementos no atestado médico que o empregador precisa e deve observar para saber se aquele atestado realmente é verdadeiro ou não. Então, vamos lá, gente. Não quer dizer que um atestado, por exemplo, de um posto de saúde em que o funcionário compareceu, ele vai valer mais ou menos do que um atestado médico, por exemplo, de um, de um plano de saúde que a empresa paga, de forma alguma. Porém, o empregador e as pessoas que trabalham com o departamento pessoal, os gestores... né? precisam saber o seguinte, o atestado para ser válido, ele tem alguns critérios que o próprio Conselho Federal de Medicina, ele determina, do tipo, todo o processo de análise deve, deve ser concluído em 30 dias, ou seja, se o funcionário está com algum problema de saúde, e aí o médico prescreveu dois dias de atestado para ele realizar exames médicos. Ok, se isso não ficar claro, no máximo o médico pode afastar o funcionário para a realização de exames, no máximo por 30 dias, tá? para justamente diagnosticar e analisar o processo lá é, do empregado no qual ele está se fechando, ou ele pode ficar com alguma doença cometida. Entenda, 30 dias de não comparecimento ao trabalho para a realização de exames. Esses dias não querem dizer que sejam consecutivos, podem ser alternados agora tem que observar se esses atestados não vão ultrapassar 30 dias, né, para que isso possa ser para, para que esses atestados possam ser válidos. Não adianta você pegar um atestado, por exemplo, peguei um atestado aqui e o funcionário recebeu uma, uma, uma licença de 40 dias para a realização de exames. Isso não pode. O Conselho Federal de Medicina diz que isso não pode. Né? É permitido, né, é, a empresa contratar médico do trabalho. É, para fazer a perícia desses atestados de médicos. Se você tem um volume de atestados muito grande na sua empresa e você está desconfiando que existem atestados aí falsos, fraudulentos, então você pode contratar um outro médico só para fazer essa covalidação. E aí sim, esse novo médico vai chamar, adotar, modificar o primeiro atestado que foi dado. Quais são as informações que devem conter um atestado médico? Para a gente ficar bem, bem esperto. Né? É, a data, às vezes até o horário que o um paciente foi atendido em alguma instituição, é, alguma instituição de saúde. O nome completo do paciente, e aí às vezes é bom você esclarecer isso na sua empresa. A descrição do número e dias necessário para a recuperação, no caso dos atestados, né? você vai ter X dias, para se recuperar daquela doença. Né? E aí, vou fazer uma pausa aqui para você prestar atenção uma coisa. Muitas vezes, muitas vezes e muitas vezes, falei três vezes para você ficar atento a isso, o número de dias que está lá no atestado médico está rasurado, está diferente do número de dias extensos, né? Por exemplo, três dias, aí está lá o, o, o número zero, três e, entre parênteses, 3 E aí o funcionário espertamente adultera lá, transformando aquele três em oito. Né? E aí diz, olha, eu estou apresentando aqui um atestado, mas o médico disse que era oito, na hora de escrever, ele escreveu três. Nesse caso, você tem que pedir ao um funcionário para ir lá no um médico e solicitar um novo atestado um médico sem razão, tá? porque a descrição e o número de dias necessário tem que estar lá. Isso quem diz é o próprio Conselho Federal de Medicina. O nome completo do médico, carimbo e o número do CRM do médico, tá? E a assinatura física dele lá no atestado, ou hoje em dia também já se aceita a assinatura eletrônica, mas cuidado. É bom saber em que, é, que posto de saúde, em que UPA, em que hospital, em que clínica o funcionário foi é, atendido. E, para isso, é bom algum papel timbrado, alguma informação que você vai colher do funcionário sobre qual foi a instituição que o atendeu. Para que isso? Porque, com base nessas informações que o próprio Conselho Federal de Medicina solicita que tenha atestado, você pode muito bem entrar em contato com o médico que deu o atestado para covalidar as informações. entenda se você tem um número muito grande de funcionários na sua empresa e um número muito grande de atestados, que normalmente, mensalmente, são apresentados na sua empresa, lógico que você não vai fazer isso de todos os funcionários, porque o DP vai ficar sobrecarregado. Mas eu te aconselho, sim, pegar aquele atestado rasurado daquele funcionário que costumeiramente está faltando, principalmente as segundas feiras. Né? Aquele funcionário que já está ali, que você já sabe que tem o desejo de sair da empresa, ele está buscando nenhuma forma de sair porque não quer para ser demitido porque não quer perder os seus direitos, digamos assim. Né? Então, vale a pena você observar esses detalhes. E como é que eu vou reconhecer que o um atestado é falso ou não? Justamente, as pessoas que trabalham na sua empresa no departamento pessoal, eles acabam ali sabendo realmente se tem um funcionário ou outro mal intencionado deseja ou não é, causar uma, uma situação polêmica para que ele seja colocado para fora. Né? Então, você deve tomar cuidado com relação a isso. Como a gente já falou aqui, né? É, você pode contratar um médico perito para covalidar esse atestado. Não, Gilson, mas isso vai sair muito caro para a empresa. São coisas em assim, que a gente fica barrado, a gente pira a legislação trabalhista porque ela é realmente bem protetora do funcionário. Você pode ainda contratar um hospital que possa fazer alguns exames, que possa ser o um hospital de referência para você é, covalidar ou solicitar atestado médico daquele daquele hospital, mas veja bem, isso não é uma coisa que você vai impor ao funcionário, só receba atestados e for dessa clínica aqui que a gente tem convênio. Não, você não pode também restringir isso ao funcionário. Se o senhor foi atendido pela rede pública de saúde e o normal que ele seja atendido por ela, porque ele paga por isso, através da contribuição do INSS, você não pode impor que a, o atestado médico seja daquela clínica específica, daquele hospital, daquele médico que você tem convênio. O que você pode fazer é receber esse atestado na rede pública e covalidar através desse dessa clínica, desse médico, desse hospital que você tem convênio. Né? É, mas nada melhor do que você sempre está ali atento aos funcionários que têm um número maior de atestados e faltas e ausências para o trabalho. Geralmente, esse pessoal está passando por algum problema, às vezes em casa, às vezes na própria empresa, ou mesmo está insatisfeito. Lembrando o seguinte, tá, gente, nos casos em que ficar contestado, ou ficar comprovado, aliás, em que você está disposto de um atestado médico fraudulento, e aí já é um crime, né? Porque falsificar, principalmente se for da rede pública, porque falsificar um documento público é crime. Fala tá? no código penal. Então, o funcionário ele pode sim é, ser penalizado por isso, pode ser aberto um processo contra ele, ele pode até, até chegar a ser demitido por justa causa. Não quer dizer que até achar tá falso, eu sei que tá falso, vou demitir o funcionário por justa causa, ninguém se fala mais. Não é bem assim, né? Você tem que, por exemplo, pegar o depoimento do médico que atendeu, porque o seu é falso, você está rasurado, quantos dias realmente foi, abrir um boletim de ocorrência, né porque se isso é um crime, tem que estar registrado. Então, é um processo que, sim, testado médico pode ocasionar a demissão por justa causa. E que, por outro lado, cuidado, que você tem que abrir o processo como manda a legislação para que você Tenha provas de que é funcionário agiu de má fé e ele fez lá a adulteração de um documento público ou particular, é, constatando ou querendo ganhar uma, uma dias de folga, além daqueles que é necessário, e de forma é, de forma falsa. Né? Lembrando que, se você fizer uma pesquisa aí, né, em vários tribunais regionais do trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, vão encontrar aí, por exemplo, na 11ª turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 4 Região do Rio Grande do Sul, que eu pesquisei, né? outros juízes aí também espalhados no, no Brasil inteiro, já tiveram causas de penalização do empregado, do empregado e não do empregador, por ter sido demitido, ou, Jesus, a causa, por justa causa, o uso de atestado médico falso, adulterado, mentiroso, e aí a Justiça do Trabalho se reverteu e ela foi a favor do empregador por ter realmente eh, constatado que aquele empregado estava usando de má fé e levou até a empresa um atestado fraudulento, tá certo? Outras perguntas muito comuns, tá? comuns que chegam até aqui. Ah, Jesus, quanto tempo o, empresário, o empregado tem que apresentar um atestado médico à empresa. A legislação trabalhista, a CLT, ela não traz isso de forma clara. Algumas convenções coletivas né, trazem isso, dizendo, ó, o o máximo, que se aceita para apresentar um atestado médico no departamento pessoal de uma empresa, é né, 48 horas, 72 horas, e aí por aí vai, né? Mas a própria legislação trabalhista não traz isso. De forma mais é, padrão algumas empresas usam um prazo de 48 horas para comunicar o departamento pessoal de alguma ausência por doença através de atestado médico né? o que acontece aí muitas vezes é que o empregado ele acha que só deve apresentar o contrato o, desculpa, o atestado médico no retorno dele ao serviço e, na verdade não é né? ele tem que avisar de pronto a empresa assim que souber que já vai realmente ficar afastado de suas atividades, até para a empresa planejar e remanejar funcionários, planejar escalas de trabalho e remanejar funcionários na sua, no seu dia a dia. Né? Um outro ponto que foi muito comentado e foi muitos aí, muito, muitas pessoas que trabalham em DP chegaram para mim para perguntar, Gilson, o Código Internacional da Doença, o CID, né? é ou não é obrigatório constar no atestado médico. O atestado médico só pode trazer o diagnóstico né, e o número de classificação internacional da doença, o CID, quando isso for expressamente autorizado pelo paciente. E aí você vai chocar aí com algumas determinações, e não legislação, que fala que, por exemplo, para poder enviar as informações para o E-Social, que é aquela parte lá do governo que está controlando todas as informações de folha de pagamento, dos empregadores e dados dos funcionários. É necessário colocar-se o CID. Porém, o Conselho Federal de Medicina diz que isso é uma, é uma um desejo expresso do paciente. Ele coloca ou não. Tá? E as informações que precisam estar na, é, de maneira legível no atestado médico, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, são aquelas que nós já falamos. E só para repetir para você, também você pode consultar é, na resolução 1.851, de 2008, tá? do Conselho Federal de Medicina. E tem outras mais recentes. Mas elas trazem o que, que deve e o que, que não deve constar em uma testada ou O principal, tá, gente, que, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, principalmente hein, voltando ao nosso propósito, que é sempre estar tá, construindo conteúdo... E conteúdo de qualidade para os empresários, principalmente aquelas pessoas que vão virar empresário, ou querem virar empresário, ou que tem pouca experiência nessa atividade empresarial, levar conteúdo para vocês aqui é contratou, você tem que ficar muito atento às, às regras trabalhistas e à convenção coletiva de trabalho. Tem funcionários, o começou a faltar, começou a criar problema para você, trouxe atestados, esses atestados médicos não podem ser invia... invalidados, inviabilizados, não aceito, rasurados, rasgados, seja qual for a ação que você queira tomar, respira fundo, conta até três, consulta teu contador e ele vai te dizer que não, só quem pode constatar ou, ou confrontar, digamos melhor assim, né? Um atestado médico é outro médico, tá? Mas, Gil, isso está comprovado que esse atestado aqui é falso. Vamos atrás de saber se ele realmente é falso, buscar as informações, se for o caso, constatar realmente que é falso, abre-se um boletim de ocorrência, e aí, é, junto a essas provas, você pode colocar o funcionário para fora por justa causa, mas nada melhor do que uma boa conversa com seu contador. Ok? Gente... Vou encerrando por aqui esse conteúdo, tá? Fico muito feliz novamente aqui por ser o episódio número 100, um número assim, emblemático, né? Queria pedir a vocês se você gostou desse conteúdo, encaminha ele para outras pessoas, para outras pessoas que você sabe que vão precisar dessa informação. Lembrando que tem muita coisa lá no site da gestão contábil, www.gestaocontabilonline.com.br e nós temos também o nosso canal no YouTube que esse material aqui que está sendo gravado o ah, podcast também vai ser melhorado e está sendo gravado em vídeo, que vai ser disponibilizado lá no nosso canal. E pedir a você ainda para seguir a gestão contábil nas redes sociais, principalmente no Telegram, e dar uma visitinha no nosso site lá, que tem muita coisa, muita coisa interessante. Se você ainda não teve a oportunidade de ver os diversos assuntos que nós falamos aqui, disponibilizando para você de forma gratuita, aconselho que olhe os outros 99 episódios que nós temos de podcast. Lá no primeiro, você vai ver que ele está bem arcaico, bem, bem, bem principiante, mas de lá para cá a gente já melhorou muita coisa, som, luz, qualidade de muita coisa. E a gente fica muito grato por isso. E muito obrigado pelos feedbacks que estão sendo dados. Se você tem alguma dúvida, entre em contato. A gente tem também o um canal no Telegram, que serve para muita gente tirar dúvida lá diariamente. A gente tem o maior prazer de lhe atender. Nós somos a gestão contábil, nós estamos prontos para atender qualquer empresa nesse, nesse Brasil grandão aí de meu Deus. E a gente vai ficando por aqui. Eu desejo a você muita saúde, muita paz. Fique com Deus e a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? Um grande abraço e tchau, tchau.